0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise. Und ich wünsche einen schönen guten Morgen. Wir haben heute am Tag nach der Bundestagswahl die Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen, jemandem zuzuhören, der viele Jahre im Bundestag als Abgeordneter verbracht hat. Er mischt jetzt in seinem Ruhestand per Facebook und Twitter politisch kräftig mit. Neulich hat er erst wieder bei Facebook äh, auf den YouTuber Rezo reagiert. Ich begrüße Ruprecht Polenz, Mitglied der CDU. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Heise. Haben Sie gut geschlafen?
1: Ja, war kurz die Nacht, <lacht> aber ich habe dann ganz gut geschlafen.
0: Wie haben Sie den gestrigen Wahlamt verbracht, Herr Polenz?
1: Ja, ich war erst zu Hause, habe mir die Prognose, die Hochrechnung angeguckt, die ersten Stellungnahmen, hatte dann auch schon selber um 19.05 Uhr ein Interview mit dem, mit dem Westdeutschen Rundfunk. Dann bin ich in die Stadt, habe geschaut, wie es bei uns läuft. Da hat es auch also noch Münster. ein bisschen gedauert, ja, in Münster. Dann kam ein erstes sehr gutes Ergebnis. Die AfD, die ja schon beim letzten Mal in Münster unter 5% geblieben war, hat diesmal nicht mal auf 3% gebracht. Also da waren wir alle sehr stolz drauf. Und dann zeichnete sich aber ab, dass unser CDU-Kandidat das Direktmandat verlieren würde an die Grünen. Dann bin ich da noch hingegangen, habe Frau klein zu ihrem Erfolg auch gratuliert. Und ah. als ich dann zu Hause war, haben wir dann weiter ferngesehen. Und dann bin ich irgendwann nur noch im Netz gewesen. Wollte so ich sagen? Dann haben Sie zwischendrin
0: immer wieder getwittert. Ja. Ich Kann man denn an einem Abend wie gestern per Twitter an so einem undurchsichtigen überhaupt Klarheit schaffen?
1: Na klarheit nicht, aber es wird ja natürlich sofort weiter diskutiert. Wenn Sie das Netz verfolgen, gab es ja ganz viele Kommentare, mhm. Wünsche, wie es jetzt weitergehen soll. Und äh, die Willensbildung, das ist ja mein Eindruck der letzten Jahre, findet auch immer mehr im Netz statt, die politische, auch weil viele Journalistinnen da mitlesen. Und äh, da nehme ich gerne teil. Dann nimmt
0: er gerne teil, der CDU-Bundestagsabgeordnete, ehemalige Ruprecht Polenz. Mit dem schauen wir heute ein bisschen genauer. Auf das Wahlergebnis von gestern. Sie haben viele Wahlen erlebt in Ihrem äh, politischen Leben. Wie ist Ihr Gefühl heute Morgen nach dieser Wahl?
1: Ja gut, man konnte sich als Unionspolitiker darauf vorbereiten, nach den Umfragen der letzten Wochen. Auch wenn natürlich man dann immer noch die Hoffnung hat, na, vielleicht mhm. liegen die Meinungsforschungsinstitute doch äh, deutlich daneben. Das haben sie nicht getan. Äh, welche Rolle Meinungsumfragen im Wahlkampf spielen, wäre nochmal ein Extrathema. Aber es gilt jetzt, glaube ich, für alle, den Wahlkampf äh, zu beenden. Mhm. Äh, Im Wahlkampf guckt man ja, wo unterscheiden wir uns von den anderen, was machen die alle verkehrt. Und es geht jetzt darum, für Deutschland nach den Gemeinsamkeiten zu schauen, denn es wird eine sehr schwierige Regierungsbildung. Ja,
0: genau. Und da fangen fang ja schon die Dinge an. Es gibt zwei, die die Kanzlerschaft für sich reklamieren, Olaf Scholz und ebenso Armin Laschet. Kann eine Partei, die fast 9 Prozent verloren hat, mehr als alle anderen, einen Führungsanspruch anmelden, Herr Polenz?
1: Na, Ich glaube, mit dem Führungsanspruch, das kommt aus einer Zeit, die jetzt erst mal zu Ende ist wo nämlich eine deutlich größere Partei sich irgendeinen kleineren Partner sucht. Mhm. Und dann ist klar, die Größere stellt den Kanzler und hat den Führungsanspruch. Wir haben jetzt eine Situation, wo es auf eine Dreierkoalition rausläuft. Und man hat ja gestern Abend schon gesehen, die Grünen und die FDP wollen erstmal untereinander reden. Und das finde ich sehr schlüssig, denn die beiden werden letztlich entscheiden, wer Kanzler wird. Das geht jetzt nicht mehr um irgendwelche Ansprüche, die die SPD oder die Union erstmal anmeldet.
0: Das ist interessant. Wie stellen Sie sich jetzt vor, wie das in den jeweiligen äh, Parteizentralen oder jetzt sagen Sie mal in der Union, wie geht das jetzt zu? Da nimmt also keiner irgendeinen Telefonhörer in die Hand und ruft äh, bei der FDP an und sagt, sag mal, wollen wir nicht äh, irgendwie hier jetzt in Sondierungsgespräche eintreten?
1: Ach, ich kann mir schon vorstellen, dass da jetzt ganz viele, die sich persönlich kennen, miteinander sprechen und fragen, wie läuft es denn jetzt bei euch und kannst du nicht ein bisschen in unsere Richtung argumentieren. Also ich denke, da <lacht> klingeln mhm. jetzt schon die Drähte und die SMS und was auch immer. Aber äh, entscheidend wird erstmal sein, heute die Gremiensitzung der Parteien. Da werden alle äh, das wahrscheinlich schon aufnehmen und beschließen, was ihre Spitzenvertreter gestern Abend äh, in den diversen Fernsehrunden gesagt mhm. haben. Das heißt, jeder redet jetzt mit jedem. Und äh, gleichzeitig werden die Parteien für sich nochmal nach diesem Wahlergebnis, denke ich, festhalten, was ist für uns denn eigentlich jetzt für eine Regierungszusammenarbeit absolut unverzichtbar, wenn es sowas gibt. Ja. Und, also wo, wo,
0: über welche Linie ja, lassen wir uns nicht lassen ziehen? lassen wir uns nicht ziehen mhm.
1: und wo haben wir Kompromissmöglichkeiten und vor allen Dingen, was können wir denn denen anbieten, die wir brauchen?
0: Ja, aber was sagen denn wohl die Wähler, die vielen, vielen äh, Wähler, die von der CDU beispielsweise zur SPD gegangen sind? Ähm, also ich frage mich, so, Führungsanspruch, sagen Sie, hat jetzt keine der großen Parteien. Das geht irgendwie so nicht mehr. Das ist altes Denken. Wir müssen andere Koalitionsverhandlungen führen, haben Sie eben erläutert. Aber ist nicht die Union abgewählt worden?
1: Ja, wir haben ja eine Situation gehabt, eine große Koalition, 16 Jahre CDU regiert, davon zwölf Jahre mit der spd und irgendwie ist klar, die Große Koalition will keiner mehr so richtig. Trotzdem muss eine der beiden Parteien weitermachen oder darf weitermachen, wie sie wollen. Und gewisse Erschöpfungszustände kann man auch, glaube ich, bei beiden Regierungsparteien der letzten Legislaturperiode feststellen. Und aus dem Grund, glaube ich, auch wollen jetzt FDP und Grüne, die ja interessanterweise auch gerade bei den Erstwählern vorne liegen, beide interessanterweise, mhm. Äh, wollen sehen, dass jetzt äh, ich sag mal, eine Zukunftsperspektive in die Regierungsarbeit kommt, die sie mitbringen. Und äh, dann wird geschaut, mit wem das besser geht. Also äh, sicherlich spielt eine Rolle und das denke ich, deshalb wird die Ampel ein leichter Favorit sein jetzt äh, für die Frage, was rauskommt. Vermute mal, die englischen Buchmacher werden so eine 60-40-Quote <lacht> dafür haben. Aber äh, gesagt ist das natürlich nicht. Und äh, es kommt jetzt eben sehr darauf an, oft auch auf das Verhandlungsgeschick und auch auf die Möglichkeiten Schnittmengen zu bilden. Ja,
0: was ist für Sie das wichtigste Thema? Sie sind in der Klimaunion. Ja, sie haben gestern auf Twitter mehrmals aufs Klima hingewiesen. Daran kommt man nicht vorbei. Ist das der Punkt, an dem ja. es sich entscheidet?
1: Ja, zunächst, also wenn ich für meine Partei mir etwas wünschen darf, dann ist es, dass Sie aus den Wählerwanderungen, die man ja gestern Abend auch schon vorgeführt bekam, den richtigen Schluss zieht, dass sie unter gar keinen Umständen eine Positionierung in der Mitte preisgeben darf. Sie hat 1,4 Millionen Wählerinnen und Wähler an die SPD verloren, 830.000 an die Grünen und 470.000 an die FDP. Maaßen hat ja zum Beispiel gemeint, und das gehört für mich auch zu den erfreulichen Ergebnissen gestern Abend, dass er, es
0: nicht, dass er es nicht
1: geschafft hat und zwar auch noch hinter der AfD gelandet ist. Das hat ja im Grunde gezeigt, dass dieser Kurs, den ein Teil unserer Partei, nicht nur die, die ihn da aufgestellt haben, sondern da waren schon auch noch ein paar andere, die mit so einem Kurs geliebäugelt haben, dass die jetzt endlich erkennen, dass das ein absoluter Irrweg ist und dass die Union in der Mitte bleiben muss, sich daraus auch nicht verdrängen lassen darf.
0: Und Stichwort Klima?
1: Klima ist völlig klar, das wird und muss das Hauptthema der nächsten Regierung sein. Wobei äh, es aus meiner Sicht zweigeteilt ist. Das eine ist, was können wir, müssen wir in Deutschland machen, vor allen Dingen auch schneller machen. Aber selbst wenn wir das alles richtig machen und viel schneller und besser als bisher, beeinflussen wir damit zwei Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes direkt. Äh, wir brauchen eine Klimaaußenpolitik. Darüber ist bisher sehr wenig geredet worden, aber ich will mal an einem Beispiel sagen, was ich mir vorstelle. Ähm, Warum überlegen wir in Deutschland und in der EU dann natürlich auch nicht, was wir tatsächlich außenpolitisch tun können, um Bolsonaro davon zu hindern, daran zu hindern, die Amazonas-Regenwälder abzuholzen? Da gäbe es ja von der Möglichkeit, sich finanziell an dem Erhalt dieser grünen Lunge mhm. zu beteiligen, bis hin zu Sanktionen auf brasilianische Produkte, eine ganze Bandbreite, die man hätte. Nur wenn man nichts macht, wenn man immer nur schade kommentiert, jetzt ist wieder äh, so und so viel Hektar, Fußballfelder, wie immer dann äh, die Maßstäbe sind, äh, also, Regenwald verloren gegangen, das ist zu wenig. Also über
0: Klima-Außenpolitik ins Tun kommen. Ja. Ähm, wir hatten eben gerade ganz kurz, haben Sie so ein bisschen Fehleranalyse äh, auch betrieben, also eben, was man falsch macht, wenn man sich aus der Mitte wegbewegt als Union. Ähm, noch mal so eine Sache für die Union: Was dann der falsche Kandidat?
1: Ja, ich glaube, es, die, die, die Risse, die in der Union ja deutlich waren, seit Frau Merkel nicht mehr Parteivorsitzende ist. Wir haben in Kampfabstimmung damals Frau Kamm karrenbauer gewählt, mit knapper Mehrheit gegen Friedrich Merz. Dann ist sehr spät letztes Jahr Armin Laschet Parteivorsitzender geworden, wiederum in Kampfabstimmung in der Stichwahl gegen Friedrich Merz. Und dann gab es das Gezerre um die Kanzlerkandidatur. Und das ist auch ein Punkt, aus dem meine Partei jetzt unbedingt lernen muss, zusammen mit der CSU. Wir brauchen ein Verfahren, was beiden Parteien es ermöglicht, eine streitige Entscheidung herbeizuführen, wer Kanzlerkandidat sein soll. Mhm. Einvernehmlich geht das immer. Und so haben wir ja bisher auch immer gesagt, dann setzen sich die Vorstände zusammen, einigen sich, dann klappt das. Und diesmal hat es eben so nicht geklappt. Es war bis zum Schluss Gab es Zweifel, ob denn nun die Entscheidung des CDU-Bundesvorstandes und dann, wie Laschet Kanzlerkandidat geworden ist, ob das alles so richtig gewesen wäre? Darunter hat der Wahlkampf auch gelitten und Laschet hatte natürlich auch das Problem, auf diejenigen zugehen zu müssen. Es ist fast die Hälfte der Partei gewesen, die ihn nicht gewählt hat und das hat seinem Land, seinem Bundestagswahlkampf auch dann die Kontur nicht gegeben, die er mit der Politik, für die er gewählt worden ist von der Union, äh, eigentlich steht.
0: Also falscher Kandidat habe ich jetzt nicht von Ihnen gehört.
1: Nein, ich habe ihn auch unterstützt und ich glaube auch, dass er äh, die Union als eine liberale, weltoffene, europatreue und äh, europaüberzeugte Partei mit äh, starken Wertgrundsätzen auch gut verkörpern kann. Aber wir werden sehen, jeder weiß jetzt entweder... Er schafft es, dass es eine Jamaika-Koalition gibt, zusammen mit CDU, CSU, Grünen und FDP. Oder aber die CDU wird sich insgesamt in der Opposition neu aufstellen müssen und dann wird es insgesamt neues Personal geben
0: das klingt gar nicht so, als ob er da so traurig drüber wäre, mein Gesprächsgast Ruprecht Polenz. Seit fast 50 Jahren auf dem politischen Parkett. Wir bleiben jetzt mal gleich ein bisschen in der Vergangenheit. Mit einem Blick in die Vergangenheit ähm, unseres Gesprächsgastes Ruprecht Polenz. Die ersten sechs Kinderjahre verbrachte er in der Oberlausitz in Sachsen. Die nächsten 14 Jahre wuchs er in Franken, in Bayern auf und sein gesamtes Erwachsenenleben fand und findet auch nach wie vor in Münster statt. Herr Polenz, wenn nach Prägung frage. Was antworten Sie denn dann?
1: Ja, also in der Tat habe ich nach wie vor Heimatgefühle, obwohl ich dann nach 1952 eigentlich erstmal bis 1987 gar nicht mehr dort war, an die Oberlausitz. Hm. Und ähm, im Moment sage ich nicht mehr ganz so stolz, dass ich gebürtiger Sachse bin, weil mich die Wahlergebnisse dort so ärgern.
0: AfD aber ja, ganz ja, finde ich ganz schrecklich. Aber,
1: aber ähm, da komme ich halt her, wenn ich nach Tauer komme, wo ich Abitur gemacht habe oder eben auch nach Würzburg oder nach Sonthof im Allgäu, wo ich mal gelebt habe, dann schaue ich, wie sich das alles verändert hat und dass es doch eine ganze Weile her ist. Und Münster hat mich in der Tat, da lebe ich jetzt seit 1968, hm. dann als neue Heimat, also da fühle ich jetzt meine, meine Heimat, mein Zuhause. Und politisch geprägt bin ich tatsächlich 1968 mit Studienbeginn durch diese Studentenzeit geworden.
0: Ja, Sie sind 1968 in die Unistadt Münster gekommen, um Jura zu studieren. Und ich meine, das ist ja nun wirklich ein spannender Anfang. Äh, die Politisierung, wie hat die damals auf Sie gewirkt? Ich meine, ein gutes Endergebnis sehen wir ja.
1: Ja, also. ja, also ich habe mit großen Augen äh, verfolgt und mich dann da auch reingesetzt, diese Teach-ins. Nun war Münster sicherlich nicht der Hotspot hm. äh, der Studentenbewegung, aber das kann man sich heute auch kaum vorstellen da saßen tausend Studenten und Studentinnen sechs, sieben Stunden lang in einem Hörsaal, haben Diskussionen zugehört. Sicher, da war mal ein bisschen Fluktuation, aber manche waren die ganze Zeit dabei.
0: Wünschte man sich heute noch, oder?
1: Ja, es war sehr Solche engagiert. Disku ja, mhm. ja, es war also... Ich habe mich dann später auch manchmal gefragt, sag mal, wir haben uns ja auch für internationale Studentensolidarität, Studierendensolidarität äh, Gedanken gemacht, wie das damals, als das in, in, in Tschechien äh, passierte mit dem Einmarsch der Warschauer Paktstaaten oder äh, als es in, in, in Chile schlecht war und so. Und ich habe mich gefragt, wir haben ja jetzt auch etwa im Iran oder anderswo äh, Studierende, Belarus vor allen Dingen, wo ich mich frage, sag mal, wo ist eigentlich da die internationale Solidarität deutscher Studierender? Wo sieht man die?
0: Wenn wir nochmal in Ihre Hörsaalzeiten da schauen, mhm. also Sie sind dann haben sich durch diese Politisierung nicht nach links bewegt, sondern Sie sind in den RCDS gegangen, dann die Junge Union. Waren Sie politisch irgendwie in die Richtung vorgeprägt, weil Sie? Na,
1: ich glaube schon, dass ich aus Familie, einem eher, eher etwas konservativeren Elternhaus komme, aber das ist es letztlich nicht gewesen. Wir hatten ja an den Universitäten schon eine Linksverschiebung im politischen Spektrum, das praktisch der RCDS, so wie ich ihn damals jedenfalls in Münster erlebt habe, die im Bundestag vertretenen Parteien quasi im politischen Spektrum abgebildet hat. Wir hatten auch SPD-Mitglieder und FDP-Mitglieder in unserer Gruppe. Und danach setzte dann die universitäre Diskussion an, nach links, weit offen, mit den diversen marxistischen Gruppen. Und ich war halt kein Marxist.
0: Und sind es auch nie geworden.
1: Nein, aber nichtsdestotrotz finde ich manche seiner Erkenntnisse, also die von Karl Marx, durchaus hm. nach wie vor sinnvoll. Also manchmal, wenn wir zum Beispiel über sozusagen Religionskonflikte reden, wünschte ich mir, man würde eher auf die Produktionsverhältnisse schauen, um die Konflikte zu verstehen.
0: Da, da merkt man schon, wie offen sie sind. Also wie offen sich äh, offenbar die also verschiedenste Argumente, Sie hören sich das auf jeden Fall erstmal an. Wo, äh, wo haben Sie das her? Also äh, so diese, diese Prägung, ähm, in Diskussion zu gehen. Also Sie sagen, konservatives Elternhaus, hat eigentlich der Wechsel von Ost nach West bei Ihnen in der Familie eine, eine politisierende Rolle gespielt? Ja,
1: ja, auf alle Fälle. Also meine Mutter hat viel mit mir auch über die Verhältnisse in der DDR geredet. Sie musste das tun, um es für sich zu verarbeiten, hat vielleicht gar nicht geglaubt, dass ich davon schon was verstehe. Und ähm, der Grund, weshalb meine Eltern 1952 in den Westen gingen, war unter anderem auch, äh, dass sie nicht wollten, dass ich in der damaligen DDR eingeschult würde. Und ähm, Politik hat immer auch in den Diskussionen eine Rolle gespielt. Wir haben auch viel über die Zeit äh, von 1933 bis 1945 geredet. Das war eigentlich meine erste Auseinandersetzung mit, ich sage mal, diktatorischen Verhältnissen über die Schule. Und ich habe dann auch so Wochenendtagungen mitgemacht zu diesen Themen, auch schon mal eine zu Israel in der Oberprima oder so, also in der 13 würde man heute sagen. Und da war ich immer interessiert. Und dann trägt natürlich, glaube ich, schon auch die juristische Ausbildung ein bisschen dazu bei, mhm. die ja vor allen Dingen in der Referendarzeit einen dazu trainiert, also alle Aspekte eines Falles einer Akte auch aufzunehmen, wenn sie wichtig sind.
0: Mhm. Also da wieder die, die Argumente sich erstmal anhören. 1973 sind, sind Sie in die Junge Union gegangen. Wann, würden Sie sagen, zeichnete sich das Berufspolitikertum ab?
1: Spät. Also ich war immer der Meinung... Ähm ich bin sehr politisch interessiert, aber ich möchte nicht mit Haut und Haaren und vor allen Dingen dann auch mit meiner Familie von einem Einkommen abhängig sein, was ich durch die Politik äh, bekomme. Und äh, deshalb war mir sehr wichtig, einen Beruf zu ergreifen, der mir auch Spaß gemacht hat. Ich war ja erst äh, Assistent bei Professor Kirchhoff am Institut für Steuerrecht äh, drei Jahre lang, dann bekam ich ein Angebot von der Industrie- und Handelskammer, was ich gerne wahrgenommen habe und war dann 14 Jahre bei der Industrie- und Handelskammer, damals hieß sie noch Münster, jetzt heißt sie Nordwestfalen, für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig als Geschäftsführer für diesen Bereich. Und das habe ich sehr gerne gemacht. Und meine politische Arbeit in dieser Zeit, ich war seit 1975 Mitglied im Rat der Stadt Münster.
0: 19 das hat, Jahre lang.
1: Ja, da hatte ich, als, ich, als ich damit anfing, hätte ich auch nicht gedacht, dass es so lange wird. Mhm. Und ähm, das ist in so einer Großstadt, äh, sind das 20 Stunden pro Woche und die letzten äh, zehn Jahre war ich Fraktionsvorsitzender, da waren es fast 30 und das ging nur, weil die IHK zwar jetzt nicht gesagt hat, ich müsste da nur noch die Hälfte arbeiten, aber sie hat mir gesagt, äh, wenn du das Sonntags machst, ist es auch okay. Und so habe oh. ich es dann auch oft
0: gemacht. Da hat sich die Familie bestimmt sehr gefreut, die Sie ja vorhin angeführt ja, haben. Ja, mein, mein,
1: mein Sohn kam teilweise mal mit ins Büro. Und da habe ich dann noch geguckt, dass er seine Lateinaufgaben machte.
0: Oh, da, auch da, in alle Richtungen, <lacht> aktiv. Dann waren Sie 19 Jahre im Bundestag. An welcher Stelle, würden Sie sagen, haben Sie am meisten umsetzen können?
1: Also ich habe jedenfalls am liebsten die Zeit äh, gehabt, als ich Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses war von 2000. 5 bis 2013, also die letzten acht Jahre. Mhm. Und äh, die Frage, was setzt man dann um, die ist natürlich sehr berechtigt, weil äh, wenn Sie nach Münster kommen, kann ich Ihnen schon den einen oder anderen Kindergarten oder Straßenregelung oder was auch immer zeigen und sagen, also da habe ich schon einen ziemlichen Anteil dran. Da kann ich jetzt in der Außenpolitik nicht sagen. Also was da in den letzten äh, Jahren passiert ist, das trägt da ja irgendwo meine Handschrift. So ist das nicht für einen Parlamentarier, der die Außenpolitik eine Regierung begleitet. Aber ich habe, glaube ich, schon ähm, ich sag mal, die Spezialgebiete, die ich äh, hatte, ich war sehr oft im Iran, bis Ahmadinejad äh, Präsident wurde, ich war viel in den USA, also ich habe da schon auch auf internationalen Konferenzen, Podiumsdiskussionen, Vorträgen, äh, in dieser sicherheitspolitischen Community, wo sich ja. da auch die Meinung bildet, da habe ich schon mitdiskutieren können und vielleicht das eine oder andere Mal auch einen Gedanken untergebracht, der dann weitergegangen ist und vielleicht auch irgendwo Wirkung hat. Aber da muss
0: man hat. eben noch, noch viel längeren Atem haben, als wenn man irgendwie eine Kita oder Schule irgendwie anstoßen kann. Sie waren 2000 Kurzzeit Generalsekretär der äh, Union, der mhm. CDU. War das? Eine richtige Entscheidung, das zu machen und dann auch wieder aufzuhören? Also das, also war, ja,
1: das war ja 2000 ne? mhm. und ich weiß nicht, wie Sie das Silvester machen, aber wir haben dieses Silvester in Berlin gefeiert und uns alles Mögliche vorgestellt, was die Zukunft bringt und da war Generalsekretär überhaupt nicht dabei. Das ging dann erst eben im Januar, Februar los, dass dann mein Name irgendwann auch genannt wurde, Neuanfang der Union mit Angela Merkel, wer wird denn dann Generalsekretär? Und dann rief sie mich an und dann haben wir zwei Telefonate gehabt. Und ich erinnere mich an einen Punkt äh, besonders, äh, wo ich ihr gesagt habe, also sie wisse doch schon, dass ich nicht so jemand sei, der so draufhaut. Mhm. Und da hat sie gelacht und hat gesagt, davon hätten wir ja genug und damit war das Thema abgehakt. Und das war vielleicht ein Fehler, weil in der Tat am Anfang, als ich Generalsekretär wurde, da war das Draufhauen wirklich nicht gefragt. Da ging es darum, nach der Spendenaffäre von Helmut Kohl äh, viel verloren gegangenes Vertrauen wiederzugewinnen Und da war meine Art, mehr so nach Brücken bauen, Vertrauen aufbauen, äh, glaube ich, für die Partei auch gut. Aber äh, als dann so im Oktober, September, Oktober, November die Normallage wieder eintrat. Da, war da wollte man wieder einen Generalsekretär der Abteilung Attacke, Speerspitze 150 CDU und so bin ich nicht und so hätte ich auch nicht schauspielern können und wollen. Und dann haben wir das einvernehmlich beendet.
0: Wir hatten gerade darüber gesprochen, wie Sie Kurzzeit Generalsekretär waren. Da hat man Ihnen zu der Zeit aus der eigenen Union Harmonieterror vorgeworfen. Harmonieterror. Was ist, geht Ihnen bei diesem Wort durch den Kopf?
1: Naja, also äh, mir hat hinterher mal nach dieser Zeit von April bis November Hans-Ulrich Klose, den ich aus dem Auswärtigen Ausschuss kannte, und wir haben uns ja dann danach da auch wieder äh, in diesem Ausschuss getroffen. Und wir schätzen uns beide gegenseitig, denke ich, sehr. Er hat mir mal gesagt, er hätte das auch verfolgt und gemeint, das wäre eigentlich nicht so das Richtige für mich, Generalsekretär zu sein. Weil mir würde man anmerken, dass ich dächte, der andere könnte auch ein bisschen Recht haben.
0: Das ist schlimm in der Politik, ja? höre ich daraus. Ja,
1: also es gibt, ich glaube ja, dass die Menschen das eigentlich gar nicht von der Politik erwarten, wie sie wie das dann gespielt wird. Gespielt wird es eben so, dass man glaubt, jemand müsse und sei besonders überzeugend, wenn er sagt, Also wir haben eigentlich immer recht und zu 150% Prozent und die anderen haben eigentlich nie recht. Das ist ja erstens tatsächlich nie so. Und, ähm, aber ich glaube, vieles, was auf der politischen Bühne aufgeführt wird, geht ein bisschen in die Richtung. Ich finde es eigentlich nach wie vor schade, aber ich habe ich hab einsehen müssen, so läuft es.
0: Das finde ich interessant, wenn ich, Sie, wenn ich so die Stimmlage da bei Ihnen höre. Also wenn Ihre Natur ist, also der andere könnte auch Recht haben. Und wenn Sie merken, im Alltag komme ich mit, dieser, mit diesem aber nicht durch. Und dann halten Sie sich aber über Jahrzehnte in der Politik und diesem Druckstand. Was, was, was ist das in Ihnen? Also ich habe mich auch gefragt, wie verändert dieses, dieses, dieses politische Leben, fragt man ja oft, ja Sie haben 40 Jahre und machen es ja immer noch. Sie machen ja immer noch Politik. Wie, wie hat Sie das verändert?
1: Ja, das muss man wahrscheinlich andere fragen. Also ähm, man kann ja schon die Veränderung von Menschen, mit denen man zusammen ist, nicht so gut beurteilen, weil das so ein gleitender Prozess ist. Das sieht man eigentlich nur, wenn man irgendwie mal jemanden ein paar Jahre nicht gesehen hat, dass da Veränderungen sind. Oder bei kleinen Kindern. Aber ähm, ja, wie hat mich das verändert? Also
0: sind Sie, bleiben Sie an Ihren Themen dran oder sagen Sie es viel schneller,
1: es kommen auch neue Themen dazu, aber an Themen, die mir hm. wichtig sind, bleibe ich natürlich auch dran. Und letztlich, glaube ich, bin ich schon so gepolt, dass ich der Meinung bin, äh, man kommt nur voran, wenn man nach den Gemeinsamkeiten schaut und man bekommt Leute. Menschen leichter überzeugt, wenn man wirbt, als wenn man ja, schimpft. Ne? Hm. Und, also ich hab, vielleicht kann ich das daran deutlich machen. In, meiner, in meinem Grundschullesebuch war diese Fabel, haben Sie vielleicht auch gesehen, Gelesen, wo der Wind und die Sonne wetten, wer den Wanderer dazu kriegt, den Mantel auszuziehen. Und der Wind bläst und mit dem Erfolg, dass der Wanderer sich den Mantel immer fester umschlingt und dann fängt die Sonne an zu scheinen und die Strahlen wärmen ein bisschen, er zieht den Mantel aus. Also, das ist eigentlich so ein Bild, was ich ganz schön finde um zu beschreiben, wie ich glaube, dass man politische Veränderungen hinbekommt.
0: Interessant, also ein Bild des Rufrecht Polens ähm, eigentlich durch seine gesamte Lebenszeit, seit der Kinderfibel irgendwie mit sich rumträgt. <lacht> wie sehen Sie auf Streitauseinandersetzungen in unserer Gesellschaft jetzt? Also ich will auf soziale Medien auch gerade hinaus, in denen Sie ja sehr, sehr aktiv sind. Ja,
1: also ich wünsche mir einen intensiven Streit, Diskussionen, nennen Sie es, wie Sie es wollen, um Sachthemen, weil nur dann kann man die Fragen richtig ausleuchten und wirklich alle Argumente auf den Tisch haben, ehe man Entscheidungen trifft. Was ich ganz schlecht finde und was natürlich in den sozialen Medien äh, doch leider eine beträchtliche Rolle spielt, sind dann persönliche Angriffe. So nach dem Motto, ich mache dein Argument nicht, aber deshalb bist du ein Idiot. Und äh, das finde ich ist verkehrt. Das ist erstens respektlos und zweitens äh, macht es auch gute Diskussionen kaputt.
0: Und Gehen gute Diskussionen durch soziale Medien? Also äh, erleben Sie da einen Aufschwung der Diskussion oder eher ein äh, eben sich abbügeln? Sie haben letzte Woche kurz vor der Wahl zum Beispiel auf den YouTuber Riso geantwortet. Mm. Der hat ja wieder ein Video hochgeladen, ja. Korruption in der Politik. Das ging mm. in weiten Teilen auf Kosten der CDU. Sie mm. haben sich ausführlich mit einem zweiseitigen Brief, offenen Brief auf Facebook, haben Sie sich mit ihm beschäftigt. Ähm, haben dafür auch große Resonanz bekommen, zumindest in den, in den Medien große Resonanz bekommen. Ja, diskutieren Sie quasi mit Ihren ja, Enkeln in dieser auf diese Art und Weise?
1: Also ich fürchte, meine Kinder und Enkel sagen, dass ich da manchmal, weiß ich nicht, Na? meine 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 Diplomatie vielleicht stärker dann in, in den äh, Diskussionen außer Haus äh, anwende, als äh, wenn wir miteinander diskutieren. Nein, ich glaube schon, ich kann auch unseren Kindern zuhören und wir haben ein sehr gutes Verhältnis, diskutieren über Politik, haben nicht mhm. immer die gleichen Ansichten. Aber ähm, um äh, nochmal auf, äh, auf diese riso frage zu kommen, ähm, es hat ja viele gewundert, dass ich mich bei RISO für diese Kritik bedankt habe. Ja, und äh, das heißt jetzt nicht, dass ich, das, dass ich alles an dem Video gut fand, aber genauso wie ein Obsthändler, äh, dem der Kunde eine Kiepe mit Pflaumen zurückbringt und sagt, da waren welche faul, der darf nun auch nicht sagen, aber gucken Sie doch mal, die meisten waren doch gut dann kommt das nicht so gut. Ne? Mhm. Und äh, wenn der Obsthändler sagt, also nebenan waren sie noch schlechter, dann hilft das auch nicht wirklich. Sondern das Einzige, was hilft, ist, dass man sagt, ja, Sie haben recht, tut mir leid, Entschuldigung, wir nehmen die, Pflau die faulen Pflaumen raus. Und ich passe jetzt auch auf, ich weiß, wie es passiert ist, dass das nicht wieder vorkommt.
0: Ja, also das ist so Ihre Art eben zu antworten. Sie haben, also ich weiß ja nicht, ob die Zahl noch stimmt, 63.000 Menschen folgen Ihnen auf Twitter. Mhm. Im letzten Jahr sind Sie mit dem goldenen Blogger ausgezeichnet mhm. worden. So, und jetzt antworten Sie damit zum so offenen Brief auf jemanden wie Rezo beispielsweise. Mhm. Aber erreichen Sie mehr als die eigene Bubble? Also den eigenen äh, Umkreis. Och, ist so? Ja
1: gut, also ich habe mich da, Twitter gibt mir ja immer die Möglichkeit, diese Impressions und, und, und Interaktionen und so sich anzugucken. Ich glaube schon, dass das ziemlich viele Leute gesehen haben. Es ist ja dann auch in den ein oder anderen klassischen Medien aufgenommen worden. Ähm, klar, ich mache es auch, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Das ist natürlich eine Chance, die man über die sozialen Medien hat. Aber die Erfahrung zeigt halt auch... Äh, man bekommt diese Reichweite, wenn andere finden, ja. dass das interessant war, was man gesagt hat. Ja. Sie
0: waren 14 Jahre lang im ZDF Fernsehrat Vorsitzender. Gerade äh, haben wir ja über die, oder wenn wir jetzt hier über die, die äh, sozialen Medien äh, sprechen, was raten Sie uns Öffentlichen? Was wünschen also ich Sie sich? glaube,
1: wir brauchen ganz dringend äh, die Funktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehsystems auch im Netz. Äh, mit all dem Qualitätsjournalismus, äh, den das bietet, mit all den Möglichkeiten, Informationen einzuordnen, Orientierung zu bieten. Und da sind, glaube ich, beide, also ARD und ZDF, auf einem guten Weg, da viel mehr auch im Netz präsent zu sein und Möglichkeiten der Orientierung zu bieten. Und... Ansonsten, klar, sie müssen sich auf die Digitalisierung äh, einstellen. Das bedeutet, die, Dominat, äh, die Dominanz des selbstentwickelten Hauptprogramms mhm. nimmt ab. Äh, ich weiß nicht, wie es bei Deutschland Radio Kultur ist, äh, wie stark da jetzt schon über Mediathek vielleicht heute Abend das nachgehört wird, genau. äh, was wir jetzt heute Morgen besprechen. Ich habe es zum Beispiel eben auch in Twitter bekannt gemacht, dass wir heute reden. Und,
0: also eine große Chance da drin in dieser Verzahnung. Ja, sehe ich
1: schon. Seh mhm. schon.
0: Sagt Polenz mit seiner breiten Erfahrung auch in den beispielsweise ganz normalen Medien. Wir hatten... Ähm Harmonieterror, dieses Stichwort schon mal, anecken in der, mit der eigenen Meinung, das ist Ihnen überhaupt nichts Fremdes, äh, was die CDU, also was Ihre Partei angeht. Sie haben sich beispielsweise sehr früh für den EU-Beitritt der Türkei eingesetzt. Sie haben vorhin auch gesagt, dass überhaupt Außenpolitik ihr, ja, eigentlich ihr Leib- und Magenthema war. Jetzt sind Sie, ähm, haben sich viel engagiert, Iran-Atomabkommen haben Sie ähm, eben auch schon erwähnt. Sie wurden nach Ihrer Zeit als Bundestagsabgeordnete in 2013 Ausgeschieden 2015 als offizieller Vertreter der Bundesregierung im Dialog mit Namibia um den Völkermord an den Herero und Nama. Wie kam es dazu? Wie sind Sie zu diesem Amt gekommen?
1: Ja, ich kann das gut erinnern. Im November 2015 bekam ich einen Anruf vom damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Ich war ganz überrascht und er sagte: Also, man hätte auf Arbeitsebene mit der namibischen Regierung verhandelt über diese damalige Zeit und wie man damit jetzt umgehen mhm. wolle. Und das müsste jetzt zu einem politischen Abschluss gebracht werden und ob ich das als Sondergesandter tun wolle. Und ich habe mich darüber sehr gefreut, aus einmal dem Grund diese Chance, jetzt auch mal operative Außenpolitik mhm. machen zu können, als Parlamentarier begleitet man das ja nur. Und zum anderen, weil mir natürlich auch das Thema sehr wichtig war, obwohl ich jetzt, jetzt weder ein Afrikaspezialist und schon gar nicht ein Namibiaspezialist war. Aber die Frage, welche Auswirkungen haben ungeklärte Fragen der Vergangenheit auf die Gegenwart und auf die mhm. Fähigkeit, Probleme der Zukunft zu lösen, das hat mich immer interessiert.
0: Jetzt kam es ja zu einer gemeinsamen Erklärung zwischen Deutschland und Namibia, nach schwierigen Verhandlungen, die auch viele Jahre länger gedauert haben, als Sie das gedacht haben. Aber diese Erklärung ist in Namibia ja heftigst kritisiert. Also jetzt gerade neulich, hm. vergangenen Dienstag, gab es eine Abstimmung, die ist oder sollte eine Abstimmung stattfinden, ja. ist erneut verschoben worden. Und es gab tumultartige Szenen dort. Was bedeutet Ihnen das? Was beobachten Sie da?
1: Ja, ich äh, habe auf der einen Seite schon damit gerechnet, dass diejenigen Gruppen der Herero und Nama, die jetzt von der namibischen Regierung nicht ausgewählt wurden für die Delegation, da waren dann andere, äh, mit denen wir verhandelt haben, also der Verhandlungsführer Dr. Gaviro war Herero, in, an, in allen Verhandlungen haben Herero und Nama mit am Tisch gesessen, aber eben nicht diese. Die haben dann die ganze Zeit gesagt, baut das, without das, is against us. Also wenn mhm. er über uns redet und wir sind nicht dabei, dann ist es gegen uns. Und dass so eine harte Position dann sich nicht in Luft auflöst, damit war zu rechnen, äh, wie stark jetzt äh, die gesamte äh, oder größere Teile der äh, Namibischen, äh, der, der, der Herero und der Nama äh, hinter diesen Protesten stehen, das muss ich zeigen. Ich bin nur sehr davon überzeugt, dass das Abkommen, was wir paraffiert haben, wo also beide Regierungen gesagt haben, ja, so können wir es unterschreiben, eine wirklich gute Grundlage bietet, die Lebenschancen der jetzt lebenden Herero und Nama, vor allen Dingen der Jüngeren, dramatisch deutlich zu verbessern. Und ich hoffe, dass das dann auch eine gute Grundlage für Versöhnung ist.
0: Ja, obwohl das ja in, im Land selber dann offenbar nicht so angekommen ist. Kann also so eine, das, was da ausgehandelt worden ist, kann das als ja quasi auch Vorlage vielleicht für andere ähm, Aufarbeitungsprozesse in Sachen Kolonialverbrechen be benutzt werden?
1: Naja, als ich, als ich den Auftrag bekam, ich habe das äh, ja die ganze Zeit auch ehrenamtlich gemacht, habe ich erstmal geguckt, gibt es denn irgendwo ein Referenzprojekt? Also hat jemand anderes schon sowas ähnliches gemacht, die Briten, die Franzosen oder sonst jemand? Und das ist nicht der Fall. Das ist bis heute in der Form äh, nicht der Fall. Und man wird natürlich schauen, wie geht jetzt der Prozess in Namibia zwischen Deutschland und Namibia weiter. Ich hoffe, dass äh, die Erklärung im namibischen Parlament äh, letztlich Zustimmung findet. Dann könnten die beiden Außenminister das unterschreiben und dann könnte es ins Werk gesetzt werden. Also wichtig ist, wir haben ja nicht eine Versöhnung verhandelt und mit einem Unterschreiben äh, ist jetzt Friede, Freude, Eierkuchen. Sondern äh, wir haben die Grundlage dafür, versucht zu verhandeln und sind der Meinung, das haben wir erreicht, äh, dass jetzt gesellschaftliche Versöhnungsprozesse stattfinden können über Jugendaustausch, über ja. Investitionen, berufliche Bildung etc., etc.
0: Wir sind am Schluss unseres Gesprächs mit Ruprecht Polenz. Herr Polenz, seit 2013 nicht mehr im Bundestag. Wären Sie nicht jetzt im Moment in dieser spannenden Zeit sehr gerne richtig mitmischend wieder dabei?
1: Ja, ich bin eigentlich schon ganz froh, dass ich rechtzeitig aus eigener Entscheidung mit 67 gesagt habe, ich trete 2013 nicht mehr an. Das ist ja auch nicht so ganz einfach, ein selbstbestimmtes Ende einer politischen Zeit zu bekommen. Und ich glaube, dass mir der Ausstieg aus der Politik auch ganz gut gelungen ist. Ich fühle mich wohl in meinem Rentnerdasein mit den Möglichkeiten. Kitzelt
0: nicht jetzt im Moment? Ich meine, vielleicht wäre so eine ruhige Stimme ja im Moment ganz ja, gut ja, ich, ich bin ja, zu ertragen. Ich, ich, habe ja,
1: ich habe ja Möglichkeiten der Einflussnahme. Aber ich merke schon auch, wissen Sie, ich bin jetzt 75. Also äh, ich merke schon auch, manches dauert länger als früher. Und äh, ich glaube, es ist schon ganz gut so, wie es ist, äh, auch äh, was meine, meine Möglichkeiten angeht, mich meiner Familie äh, zu widmen. Ich bin verheiratet, wir haben vier Kinder, acht Enkel, das neunte ist unterwegs. Also ich genieße das sehr und das würde ich eben auch allen Politikerinnen und Politikern sagen, es gibt ein Leben nach der Politik.
0: Jetzt gehören die Sonntage dann auch tatsächlich der Familie. Ruprecht Polenz, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Ja, vielen Dank, Frau Heise. Schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Danke, das wünsche ich Ihnen auch.